0: im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Lieber Herr Bischof, Herr Weihbischof, liebe Schwestern und Brüder, vielen Dank für die Begrüßung, Herr Höfenhaus, und auch für die Einladung. Das Ende der Illusionen, Herr Weihbischof Hauke, Sie sagten gerade, als Sie das lasen, ich habe keine Illusionen mehr, ich habe Visionen. Ähm, das ist ein schöner, ein schöner Kommentar zum Vortragstitel. Äh, vielleicht können wir ja bei den Visionen äh, dann in den Austausch kommen. Aber ich glaube, dass wir doch nochmal, und das ist auch eine wichtige Aufgabe, wie ich Pastoraltheologie verstehe, doch nochmal schauen müssen, wo sitzen die inneren Bilder, äh, mit denen wir arbeiten und an denen wir uns häufig abarbeiten und die dann auch nochmal so etwas wie so eine ja, hohe Frustrationsdichte äh, äh, mit sich bringen. Und äh, ich möchte ein inneres Bild nennen, das so sehr stark ja, eigentlich aus dem 20. Jahrhundert kommt, aber eigentlich davor unwidersprochen äh, un, ja, war, äh, eigentlich seit 2000 Jahren, oder länger als 2000 Jahre, nämlich das Bild, äh, dass der Mensch religiös ist. Der Erste, der, wenn ich das richtig sehe, wirklich lauter als widersprochen hat, war über Tiefensee. Das äh, wissen Sie wahrscheinlich, die Studierenden hier von der Fakultät kennen das mit dem Homo A-Religiosus. Äh, das muss man aber sagen, ist etwas, was, ja, dann sagte man, okay, das ist da im Osten Deutschlands und äh, er hat ja auch diese Erfahrung da und äh, ich erinnere mich noch, dass als nach der Wende in den 90ern äh, gab es so ein bisschen so die Mentalität, nicht nur, dass man die, deutsche, die westdeutsche Kirchenstruktur auf den Osten legen wollte, wenn ich das richtig verstanden habe, also es gab auch so ein bisschen die Tendenz, okay, jetzt ist das Missionsland. Also jetzt wird das, werden die fünf neuen Länder, jetzt werden die äh, Zeit der Aussaat kam damals und so weiter. Ähm, um diese Themen ist es merkwürdig still geworden, weil nämlich sich offenbar das andere eingestellt hat. Nicht der Westen hat den Osten missioniert, jetzt mal auf Deutschland beschaut, sondern Westeuropa hat sich in Gänze säkularisiert und ich gebe, zeige, beginne gleich mit Daten, und seit 2015 sagen wir sogar, dass äh, der säkularisierende Trend sich eigentlich in allen Welt Weltreligionen zeigt. Säkularisierender Trend meine ich, dass der Gottesglaube, so wie wir in den drei monotheistischen Religionen Gott auffassen als eine Person, noch niemals als dreifaltiger Gott, das ist ja was spezifisch Christliches, dass dieser Gottesglaube lebensweltlich unwichtiger wird. Das heißt nicht, dass es keine starken Auseinandersetzungen gäbe um Religionen, die laut sind. Aber der Gottesglaube an sich im täglichen Vollzug, im Gebet, darin, dass er etwas ist sozusagen als, ein, als eine Lebensmatrix, das wird in allen monotheistischen Religionen, und deshalb jetzt mal die erste Folie, äh, wird, das, genau, wird das geringer und äh, ich habe Ihnen diese Tabelle, die von 2020 aus einem Artikel aus den USA mitgebracht, wo man einfach mal den Zeitraum 2007 bis 2019 analysiert hat. Und dann können Sie es einigermaßen sehen. Also es sind verschiedene <lacht> Länder. Ähm, Deutschland ist gar nicht dabei. Ähm, aber wichtig war den Forscherinnen und Forschern, dass sie zeigten, dass diese mehr, dass die USA das einzige moderne Land sind, das Modernisierung und Religion zusammendenkt. Das dachte man ja lange in der Religionssoziologie, dass das nicht stimmt. Sondern dass in den USA, das ist der ganz untere Balken, Säkularisierung auch völlig durchschlägt. Also es war ja lange so die Annahme, da, wo Religion und Moderne zusammenpassen, das ist zumindest in den USA so. Also stimmt die alte Säkularisierungsthese nicht, dass Moderne und Religion äh, im Widerstreit stehen. Das Gegenteil ist der Fall, wir wissen jetzt auch nach Corona, dass in den USA die ersten auch äh, presbyterianischen Kirchen schließen. Also es geht durch alle Konfessionen und alle Religionen durch. Es gibt ähm, in, in, in Asien, das ist noch mal, muss man noch mal gucken, wie monotheistisch das generell war. Aber gibt es auch deutlich die Tendenz äh, in einigen Ländern, bis auf ein paar, wo man das feststellen kann. Aber sonst kann man sagen, der Monotheismus ist auf der ganzen Welt auf dem Rückzug. Wer sich ein bisschen auskennt mit den Achsenzeittheorien, kann darüber nachdenken, ob da was, ob sich da sozusagen Bogen schlägt. Das wäre ein weiterführender Diskurs. Da bin ich gerade ein bisschen dabei zu forschen. Aber der Monotheismus ist auf der ganzen Welt auf dem Rückzug. Aber, und jetzt kommt die Formel, die ich dazu immer gerne gebrauche, Säkularisierung ist, und das ist auch der Stand der Religionssoziologie seit 2015, ein Megatrend, aber kein Universaltrend. Das heißt, der Gottesglaube verschwindet als sozusagen gesellschaftliches Phänomen bzw. als etwas, worauf man sich gesellschaftlich gemeinsam bezieht und auch lebensweltlich, wie gesagt. Aber das bedeutet nicht, dass wir irgendwann in einer ganz gottlosen Welt leben. Nur Gottes Glaube wird geringer und individueller, singulärer. Ähm, ich möchte Ihnen das nochmal demonstrieren an einem Land wie Österreich. Ähm, man sagt ja immer eigentlich, die klassischen protestantischen Länder, das war ja auch lange ein Narrativ, um die Säkularisierung im Osten Deutschlands zu erklären, die, die, die klassisch-protestantisch geprägten Länder oder Landstriche sind säkularisierungsaffiner, also Skandinavien und die Niederlande und so. Aber auch Österreich, also ein klassisch-katholisches Land, in Italien gibt es ähnliche Werte, das muss ich jetzt nicht zeigen, könnte ich Ihnen auch zeigen, Schauen Sie sich mal an, einfach von 2016 bis 2020 und schauen Sie sich eben an, wie die blaue Säule, das ist die nicht-wichtig-Säule, ob Religion im Leben der Menschen eine Rolle spielt, wie diese blaue Säule, wie die innerhalb von vier Jahren gestiegen ist. Von 47 auf 68 Prozent. Erosionsartig. Die Menschen sagen, Religion ist für meine Lebensdeutung, gerade Corona war der Anlass, gerade wenn es darum geht, Kontingenzen zu deuten, also Lebensbegrenzungen, eine klassische Definition von Religion heißt Kontingenzbewältigung, dann brauche ich Religion dazu nicht. Ja, noch 19 Prozent sagen, dass sie wichtig ist. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob die Leute in den Gottesdienst gehen oder so, sondern erstmal so spielt das überhaupt eine Rolle in meinem Leben. Und wenn wir das sehen, dann glaube ich, müssen wir wirklich, ob das eine Illusion ist, weiß ich nicht, aber wir müssen nochmal, sind auf uns selber zurückgeworfen, nämlich mit der Prämisse, und das ist das, was Eva Tiefensee eben schon sehr lange sagt: Braucht jeder Mensch wirklich Gott? Ist jeder Mensch religiös? Hat er ein transzendentales Existenzial? Um nochmal Rana zu zitieren, der ja darauf sozusagen seine Theologie aufbaut. Das heißt, wir müssen an unsere eigenen ja, Illusionen, Prämissen ran. Denkvoraussetzungen, die wir für unser Denken und eben auch für unsere Pastoral sehen. Ich sage mal aus einem Beispiel aus der Kausalpastoral: brauchen diese Leute, also brauchen Menschen, die zu uns kommen oder die mit uns Kausalien feiern, ihre Lebenshöhepunkte bei der Firmung und so, haben die wirklich eine Sehnsucht nach Gott? Oder ist da auch das Ritual vielleicht nochmal stärker? Und dann ist natürlich die Herausforderung, Herr Weihbischof, Sie haben das ja auch gemacht, in dieses Ritual den Gottesglauben einzuspielen. Das macht das ja nicht, das liest das ja nicht aus. Aber erstmal, glaube ich, ist es wichtig zu sehen, dass ähm, das, was wir ein allgemeines religiöses Bedürfnis nennen, dass das so zumindest empirisch nicht festzustellen ist. Das heißt, um das zusammenzufassen, ähm, wir haben so etwas wie eine Quasi Religiosität und ein sogenanntes religiöses Feld nennt man das. Quasi-Religiosität ist das, was sehr stark auf dem Vormarsch ist. Ich habe mal ein paar Bilder hier, das Joggen am Sonntagmorgen zum Beispiel, äh, dann das, die, die Yoga-Geschichten, ja, all diese Dinge. Also man hat die verschiedensten äh, Sektoren, in denen Menschen Sinndeutung, Lebensdeutung, Lebenstransformationen begehen und die sind eben nicht zwingend religiös. Man kann natürlich sagen, das ist das, was äh, Thomas Lutmann seit den 60er-Jahren gemacht hat, macht er heute auch nicht mehr, ähm, zu sagen, das ist Religion. Dann ist alles Religion. Dann ist Weight Watchers Religion, dann ist alles Religion. Man kann aber auch sagen mit Hans-Joas, das sind Transzendenz, Transzendierungspraktiken, die aber nicht die Transzendenz anzielen. Das heißt nochmal, Transzendierung und Transzendenz zu unterscheiden. Gerade aus pastoraler Sicht, glaube ich, das, wäre das ein Realismus, äh, der uns hilft, auch gegen Frustrationen anzuarbeiten, dass wir den Leuten nicht ein Bedürfnis unterstellen, das sie gar nicht haben, sondern wirklich sagen, okay, ihr transzendiert euer Leben bei uns, und das ist auch legitim, toll, also das ist ja nicht ja nicht-pastoral, nicht aber eure Transzendierung, die schließt nicht notwendig ein, dass ihr damit Gott anzielt. Ja, also diese Unterscheidung zwischen Transzendierung und Transzendenz ist wichtig. Ähm, und dann zum Beispiel, wenn ich in, als ich in Münster studierenden war, hatte ich häufiger sonntags morgens um 9 Uhr die Messe bei einem Kloster außerhalb der Stadt. Und dann bin ich am Asee, wer Münster kennt, vorbeigefahren mit dem Fahrrad. Und sie glauben gar nicht, was da los war um halb neun morgens. Ja, also so oben links. Ne? Oder wie groß die Brötchenschlangen sind um die Zeit. Also das Argument, sonntags morgens, das ist zu früh, das zählt, glaube ich, nicht. Oder als ich Kaplan war, sagte man mir, Kaplan, stellen Sie doch die, die äh, jungen Leute, die jungen Kinder nicht auf um halb neun zur Frühmesse, das ist zu früh, die müssen die ganze Woche aufstehen. Der örtliche Sportverein traf sich vor der Kirche, um zum Auswärtsspiel zu fahren, auch um Viertel nach acht. Ja? Die dürfen das, oder dürfen das, oder die haben sozusagen ein, ein Angebot, das, das, das offenbar stärker ist, als unser Angebot, ja, um das mal etwas einfach zu kontrastieren. Das heißt, Transzendierung, ja, auf unterschiedlichste Weise, wir gucken uns gleich an, wie das funktionieren kann, Transzendenz nicht zwingend. Ja. Und Religion in ihrem klassischen Sinn verschwindet nicht, sondern wird auch, und das ist dieses religiöse Feld, mitunter sehr laut, das sind die fundamentalistischen Bewegungen, aber auch sie wird sehr divers. Also es gibt Jugendliche, die nur zum Weltjugendtag hinfahren und da ihre religiöse Erfahrung machen. Das reicht ihnen. Oder ihre Transzendierungserfahrung. Wir haben nicht mehr zu bestimmen, welche Erfahrungen die da machen. Oder welche sie zu machen hätten. Ja? Ähm, und dann fahren sie in vier Jahren wieder. Oder in zwei Jahren wieder zum Weltjugendtag. Oder dann docken sie bei einer tc gruppe an. Und, so, ne? ähm, und ja, und dann, dann mischen sie sozusagen vielleicht ein bisschen Buddhismus in ihren Glauben. Ja, also das sind, das sind, das sind Phänomene, auf die wir, glaube ich, in, auf diese, ja, diese hybriden Phänomene auch, auf die wir sozusagen mit, mit einer klassischen, Pastoral, aber auch mit einer klassischen Dogmatik gar nicht wirklich vorbereitet sind. Und wenn wir da Normativitäten gegenhalten, also Richtigkeiten gegenhalten, dann winken die Leute ab. Verstehen das doch niemals worum es in solchen Streits geht, ja. Also das ist wichtig. Religion verschwindet nicht, sondern diversifiziert sich. Und generell gibt es ein quasi-religiöses Feld. Also ich nenne nicht alles, wo Menschen sich transzendieren, religiös. Weil man auch, glaube ich, die Leute da, den Leuten damit Unrecht tut. Wenn man sich fragt, es gibt eine Studie aus, aus Bielefeld zur Spiritualität, das ist auch so ein schöner Begriff. Und empirisch wird da gefragt, was verstehen Sie unter Spiritualität? Zwölf Formen kommen daraus. Und ein bis zwei Formen haben etwas theistisches, ja, also haben noch irgendwas so zu tun mit Gott, ja, oder mit, mit Transzendenz. Und wenn man dann sagt, oh, alle spirituell, die Leute sind alle spirituell auf der Suche, also braucht man uns, dann kann es sein, dass man ein wenig Etikettenschwindel betreibt oder der Realität nicht ganz auf die Spur kommt, weil Spiritualität halt auch so ein Tankerbegriff ist für das, was ich gerade versucht habe, als Transzendierung zu beschreiben. Das Braucht jeder Mensch irgendwie Abstand nehmen vom eigenen, über sein eigenes Leben zu erzählen? Das machen wir gleich auch noch. Das ist etwas, was irgendwie so ein ja, Humanum zu sein scheint, aber äh, eben nicht zwingend mit dieser theistischen diesem theistischen Link. Ja, können wir ins Nächste. Haben Sie bisher Fragen? Haben Sie, wir eben mal zurück, das wäre vielleicht ganz gut, damit, damit wir nochmal eben zurückgehen, bevor es jetzt inhaltlich einen Schritt weitergeht Haben Sie hier Fragen? ganz kurz. Verständnisfragen vor allen Dingen. Diskussion machen wir nachher. Ja, ja gehen wir eben zurück. Ja, gerne. 3 auf 4 Prozent Minus in der Raum. Das zeigt doch mal die Vorschriften der Sekularisierung. Wo sind Sie gerade? Bei der? Ja, dass die den Minus abschärzen müssen. Am schnellsten. Am schnellsten, genau. Mit am schnellsten. Bei den ersten vier ist das Tempo. Es geht, es geht um den um den Es geht um von 2007 bis 19. Was in diesen zwölf Jahren, wo sozusagen die höchsten Ausschläge sind in der Zeit. Und äh, das, ist, das ist sozusagen der. der äh, Sie müssen das. Das ist, das ist von dem von Engelhardt dem, äh, aus den USA ein klassischer Säkularisierungstheoretiker, der eigentlich der, der Religion gar keine Kraft mehr zugesteht, äh, muss man sagen, aber der äh, hat halt seit 30, 40 Jahren, redet er von Säkularisierung und das war 30, 40 Jahre nicht so en vogue, wenn man sagt, das heißt Individualisierung und jetzt sagt er, und jetzt zeige ich euch nochmal, dass ich recht hatte. Das ist so ein bisschen so diese Folie. Aber man kann da natürlich auch ein bisschen was rauslesen, weil es äh, objektive empirische Daten sind. Ja. Okay, können wir einen Schritt weitergehen? Ja? ich habe mir überlegt, dass ich bei Ihnen äh, vielleicht ein bisschen was aus der Habil mache, weil das hier entstanden ist und ähm, weil äh, sozusagen die Habil abgedatet mit, mit, mit neuen Gedanken und nochmal, aber der Urgedanke ist gleich. Ähm, ich habe mich selber gefragt bei der Habil, äh, auch aus der eigenen pastoralen Praxis, äh, ja, was äh, haben wir eigentlich nur ein Kirchenproblem, ja? Haben wir eigentlich nur ein Kirchenproblem? Oder haben wir nur ein Gottesproblem? So die große Frage von, von Baptist Metz, durch Walter Kasper stark gemacht, Nochmal mal aktuell, äh, Gott wird fraglich. Haben wir nur, das haben wir auch, natürlich auch ein Theodizee-Problem, ganz klar. Aber stoßen die meisten Leute überhaupt vor zu diesen Fragen? Das ist noch mal die nächste Frage. Weil die ähm, Erfahrung, zumindest meine Erfahrung, aber auch von vielen äh, Kolleginnen und Kollegen in der Seelsorge, sagt ja oft auch, ähm, wir sind nicht nur schlecht. Wir, machen nicht, wir, wir fahren den Karren eben nicht nur vor die Wand in der täglichen Arbeit, sondern wir haben auch wirklich gelungene seelsorgliche Begegnungen. Und nicht nur subjektiv denken wir das, sondern das kommt auch zurück nach einer gelungenen Trauerfeier und so weiter. Menschen bedanken sich, sind dankbar für seelsorgliche Angebote. Für eine gute Katechese, für whatever. Ja? Und trotzdem, und jetzt kommt der, dieses Trotzdem, ist sozusagen der Kairos, für man nachher will, gewesen. Trotzdem, auch dort, wo Kirche gut ist, natürlich ist sie auf vielen Feldern schlecht. Das ist gar keine Frage. Und die derzeitige Kirchenkrise ist natürlich genau das, dieses Kirchenbild, einer das das Perfekter, die sich um alles perfekt halten will, dass es vor die Wand fährt. Aber auch dort, wo wir wirklich im seelsorgen Kontakt gut sind, bedeutet das nicht zwingend, dass Glaube relevant wird. Bedeutet das also dieses, wir müssen besser werden, dann läuft der Laden. Diesem Dogma hänge ich nicht so sehr an. Ja? Natürlich müssen wir Qualität, aber die Qualität ist nicht der zwingende Schlüssel dafür, dass das Evangelium relevant wird. Interessanterweise, Augustinus wusste das auch schon, weil er sehr lange auch über die Frage nach dem Initium Fidei äh, ja, wie passiert das eigentlich? Es ist ein Gnadenhandeln. Vielleicht müssen wir das auch neu lernen, dass es ein Gnadenhandeln ist, wie der Glaube, wie der glaube beginnt. Das ja, ist ja eigentlich die Frage, woran die Reformation sich entzündet hat. Ja, wie geschieht das? Gott und Mensch kommen zusammen. Aber nochmal in unsere pastorale Praxis gedacht. Dort, wir können Glaube nicht machen, um es so zu sagen. Und das ist auch, glaube ich, vielleicht eine Illusion des 20. Jahrhunderts. Dass man das machen kann. Wir machen, wir bilden Gemeinden, wir, wir machen das und das. Wir, ja, es gibt ja eine schöne RKW-Studie auch. Ne? Also wir, wir, machen, wir, wir machen da ganz viel und auch sehr gute Sachen. Das sagen Leute uns zurück. Aber der Säkularisierung an sich als Megatrend, die können wir damit nicht stoppen. Trotzdem Einzelnen immer etwas mitgeben. Einzelnen in dieser Diversität etwas Wichtiges mitgeben. Und das melden die zurück. Aber dass wirklich Glaubensweitergabe dadurch so gelänge, wie wir es uns vorstellen würden, das ist, glaube ich, empirisch oder in Ihrer Arbeit, unserer Arbeit, doch zeigt sich, dass, dass das nicht auf der ganzen Linie stimmt. Und das war die Frage, was, woran könnte das liegen? Woran könnte das liegen, dass, 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 äh, dass das so ist? Das war für mich auch eine existenzielle Frage, sozusagen auch aus der eigenen seelsorgerlichen Praxis. Und ähm, weil das ja der, die Frustration ist, die sich, die sich auch in Pastoralkonferenzen, Diskussionen, in ganz vielen Gesprächen niederschlägt. Und äh, für mich selber ich da, bin ich an den Punkt gekommen, zu sagen, das ist eigentlich der größte, ja, wozu gibt es das Christentum? Wozu gibt es das? Und ähm, geschichtlich, glaube ich, kann man sagen, das lässt sich auch theologisch nachweisen, das machen wir gleich, geschichtlich lässt sich sagen, dass äh, das Christentum eigentlich eine Erlösungsreligion ist. Es geht dem Christentum um Erlösung. Es geht darum, dass der Mensch sich nicht selber den Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Oder etwas anders gesagt, urmenschlich, das Wort, das dir gut tut, kannst du dir nicht selber sagen. Wir sind, etwas wissenschaftlicher gesagt, immer auf eine Alteritätsstruktur angewiesen. Und das Christentum sagt ja, diese Alteritätsstruktur, also dass das Heil außerhalb deiner selbst ist, das ist Jesus Christus. Durch das Heilswirken Jesu Christi, durch die Offenbarung, gibt es das, ist das das Angebot, das du für dein Leben brauchst, damit du sozusagen aus dem Schlamassel deines eigenen Lebens herauskommst. Etwas kurz gesagt. Die großen Kirchen der Urkirche waren Erlöserkirchen. Sagt Johannes im Lateran zum Beispiel. Ja? Die erste wichtigste Kirche ist eine Erlöserkirche. Bevor der Johannes kam, war das eine Erlöserkirche. Sie können den Römerbrief lesen. Sie können, ja, Es geht immer darum zu zeigen, weshalb gab es das Christus-Ereignis um unseres Heiles willen. Ja, die ganze Bibel ist da voll von. Und die ersten Christen konnten offenbar angeben, der Franz Dünzel aus Würzburg, der verstorbene Kirchenhistoriker, hat das gezeigt, dass sich mit der Taufe in ihrem Leben etwas qualitativ Veränderte zum Besseren hin. Sie konnten das benennen, was das war. Natürlich in der Bilderwelt der damaligen Zeit. Und deshalb die These, diese Zahlen haben unter anderem, natürlich haben wir eine Kirchenkrise nochmal, und wir haben Menschen, die an Gott verzweifeln, wir wahrscheinlich auch manchmal oder häufig. Aber wir haben auch vor allen Dingen eine Leerstelle dort, wo wir uns, unser Urangebot Menschen anbieten möchten. Nämlich, dass sie von ihren Sünden befreit werden, dass sie ein ewiges Leben bräuchten und so weiter. Das ist alles dieses Erlösungsnarrativ. Sondern wir haben eine Gesellschaft, die nicht mehr von Erlösung spricht, sondern von Selbstoptimierung. Es gibt eine neue Habil in der Soziologie, Soziologie der Selbstoptimierung. Eine junge Soziologin hat die geschrieben. Das heißt sogar, die Soziologie ist mittlerweile auf dem Trip, zu sagen, okay, Kontingenzen sind nicht vorbei. Das war die alte Säkularisierungsthese, die sagt, die Moderne die schafft irgendwann alle Kontingenzen ab. Nein, die sind nicht vorbei. Aber der Umgang mit der Begrenzung des Lebens, der hat sich fundamental verändert. Das macht der Mensch heute selber. durch Selbstoptimierung und vor allen Dingen als Theologinnen und Theologen müssen wir sagen, Gott spielt in diesen Praktiken keine Rolle. Sondern jeder möchte alt werden, aber niemand möchte alt sein. Ne? Also nochmal so diese ganze... Ja. Der Körper wird zu einem ganz wichtigen Ort, an dem ich zeige, wie fit ich bin, ja letztlich, wie erlöst ich bin. Ja? Und das Interessante ist dann, ich habe jetzt mal diese diese Google Watch da genommen. Das Interessante ist dann, man entledigt sich nicht alter Autoritäten. Die Bischöfe haben nichts mehr zu sagen. Natürlich, die Kirche hat nichts mehr zu sagen. Aus berechtigten Gründen. Aber man unterwirft sich neuen Autoritäten. Das ist das Verrückte. Also so eine, so, so, so eine Tracking Watch, die kann einen ganz schön im Atem halten. Ja, man unterwirft sich neuen Autoritäten. Ich lebe in Holland, das ist das Geburtsland des Kapitalismus. Die Autoritäten in dem Land sind die Banken. Ob sie eine Hypothek bekommen, ob sie hypothekwürdig sind. Und ich bekomme mit in der Nachbarschaft, was Menschen tun, damit sie eine Hypothek kriegen. Sie, gehen dann, sie müssen die Wohnung so verkaufen, dass sie sozusagen zum Marktwert ist, weil die neue Wohnung noch nicht fertig ist. Und das halbe Jahr, bis die neue Wohnung fertig ist, damit sie so das Geld dafür bekommen und dann den Kredit für die neue Wohnung bekommen, das Geld, und deshalb ziehen sie ein halbes Jahr in Wohnwagen. Wenn das mal eine Autorität ist, die das sagt. Ja? Und so können wir unser ganzes Leben durchbuchstabieren. Autoritative Strukturen haben sich nicht, die klassischen natürlich, die sind aufgelöst. Aber sie haben sich auch verschoben. Genauso wie die Kontingenzpraktiken sich verschoben haben. Sie sind nicht weg, nur unser Job fällt darin eben sehr stark aus. Oder eine andere Autorität eben, was ich mit dem Sportverein sagte. Das heißt, es gibt natürlich noch diese Autoritäten. Und die können manchmal ziemlich gnadenlos sein. Vielleicht gnadenloser als, als das, was wir zu bieten hätten, aber sie existieren noch. Nach Corona- Eben dieses Bild nochmal, ja, in der Corona-Zeit war es sehr interessant, dass, dass eigentlich so das Reisen, die Mobilität mit dasjenige waren, was, es gibt auch Untersuchungen zu, was mit am meisten vermisst wurde. Ja. Dass man nicht mehr wirklich arbeiten gehen konnte und so, dass man, aber dass man sozusagen seine Mobilität einstellen musste, gerade im Urlaub, das war mit einer der schwierigsten, eines der schwierigsten Felder. Und deshalb so diese Frage nach äh, äh, dem Paradies, das sich auf die Erde geholt hat, eben an andere perfekte Orte. Es gibt einen Soziologen, der dann ähm, dieses, was ich Ihnen versucht habe, gerade ein bisschen paraphrasierend darzustellen, in einen schönen Satz gebracht hat, nämlich so. Die großen Inhalte des Erlösungsgedankens sind keineswegs gegenstandslos geworden. Sie finden Anwendung auf die Welt, in der wir leben, und auf ihre innerweltlichen Beziehungen. Das wollte ich Ihnen gerade verdeutlichen. Schuld und Vergebung trennen jetzt nicht mehr Gott und die Menschen, sondern die Menschen untereinander. Das kommende Reich ist von dieser Welt. Den Heilsbotschaften werden neue Felder zugewiesen. Das Jenseits wird durch Zukunft ersetzt. Müssen sich mal die Debatten anschauen, die wir derzeit alle führen. Es geht immer um die Zukunft. Immer, wir müssen gucken, dass die kommenden Generationen eine gute Zukunft haben. Christlich würde man sagen, oder hätte man in den vorherigen Jahrhunderten gesagt, es geht um das ewige Leben. Das ist die klassische Botschaft. Es geht natürlich um das Hier und Jetzt, ganz klar. Es geht darum. Menschen zum Leben zu helfen, zu, zu leben in Fülle, auch schon hier zu helfen. Das ist ganz klar, diese, diese einseitige äh, Transzendenzfixierung, die war auch nicht christlich, wenn Sie in die Urkirche schauen und so weiter. Im Gegenteil. Es geht um Leben in Fülle, im Hier und Jetzt, aber auch in einer anderen Wirklichkeit. Und in der anderen Wirklichkeit, das fällt halt gesellschaftlich weg. Das heißt, wir docken pastoral da an, weil das, das ist, wo wir noch einen Joint Venture haben mit der Gesellschaft, wo es um Leben in Fülle im Hier und Jetzt geht. Wo Leben in Fülle sozusagen in dieser anderen Dimension und das ist eben der Erlösungsgedanke, da wird es schwierig. Ja, schwierig, aber vielleicht auch herausfordernd. Weil Sie, glaube ich, auch bei Trauerfeiern und so ähm, sehr stark, ja, das ist eben dieses Neue, vielleicht die Vision, dass wir dafür werben dürfen. Aufs Neue. Und zwar nicht in einer kulturpessimistischen Weise, im Sinne von, das ist alles schlecht. Also wenn Sie mich so verstehen würden, dass ich sagen würde, das ist alles schlecht, dann wäre ich ganz missverstanden. Aber in einer Weise, die das wertschätzt und sagt, und da kommt die erste Perspektive rein. Aber für mein Leben gibt es noch eine andere Dimension, die wichtig ist. Und ich nenne die Gott. Oder ich freue mich darauf, sozusagen, dass ich nicht alles selber tun muss oder darüber dass es einen gibt, der mein Leben begleitet, der mein Leben immer vollendet und so weiter. Aber wir müssen, und das ist die Herausforderung, glaube ich, mitten dieser Koordinaten ganz neu für den Gottesgedanken werben. Und nicht durch Abwertung dessen, sondern durch eine liebevolle Aufmerksamkeit, würde ich sagen, wie unsere Kultur mit diesen Themen eigentlich umgeht. Und vielleicht, wenn wir ehrlich sind, Gehen wir ja auch selber manchmal damit so um? Ja? Also, wenn man, wie gehen wir selber mit Schuld um? Wie gehen wir, das ist ja die große Frage in unserer Kirche heutzutage. Bedienen wir auch die Mechanismen der Selbsterlösung oder auch der Kunst, es nicht gewesen zu sein? Das waren andere und so weiter. Gibt es wirklich auch in der Kirche so etwas wie ein sich unter? das Kreuz stellen und so weiter. Ich glaube, das sind Zukunftsfragen, die ganz wichtig sind, wo wir Gottlob, glaube ich, mittlerweile hinkommen, dass wir die uns selber erstmal stellen müssen, bevor wir sie der Gesellschaft stellen. Das ist auch eine Frucht, dass wir erstmal in der Kirche darauf zurückverwiesen sind, wie halten wir es denn selber mit der Religion, bevor wir bei anderen sagen, ihr seid alle so weit weg. Aber nochmal zur Analyse. Das Jenseits wird durch Zukunft ersetzt. Und Sie können in verschiedene gesellschaftliche Bereiche schauen, das passiert da. Ich habe Ihnen zur Illustration nochmal einen, einen äh, Totenzettel mitgebracht, ähm, um das nochmal sozusagen aus, aus der Perspektive äh, Westdeutschlands so zu zeigen und nicht zu sagen, hier nur im Osten ist es säkular. Ähm, das ist aus einer Pfarrei, wo ich Weihnachten immer, die Christmette-Feier in einem Dorf am Niederrhein. Und äh, ich kenne den, den Verstorbenen persönlich, der war jede Woche in der Messe. Und äh, ja, es fällt eigentlich jeder theistische, theistische Bezug aus auf dem Totenzettel. Das Einzige, was ist, in Liebe und Dankbarkeit beten wir für. Ja? Und das war jemand, der war jeden Sonntag in der Kirche. Vielleicht hätte er den Totenzettel ja anders formuliert, aber seine Kinder denen scheint das nichts mehr zu sagen oder zu geben. Ja? Also eines Morgens du, äh, wachst du nicht mehr auf, die Vögel singen, wie sie gestern sangen und so weiter. Also eine völlige immanente Deutung äh, dessen, was da passiert. Wie gesagt, nicht wir einfach nur verstehen, was da passiert. Können wir nochmal das Nächste machen. Genau. Und dann eben auch eine nicht-theistische äh, äh, ja, nicht, oder nicht, nicht irgendwie religiöser kann man glaube ich sagen, nicht irgendwie gearteter religiöser Bezug. Ja? Du bist frei, genau, ja genau, ja, genau. Das ist, und das sind, aber da haben sich und das, darauf möchte ich sie halt hinweisen und wie gesagt noch, mal, noch mal, nicht kulturpessimistisch, dass sich, wie sich Semantiken verschoben haben, von denen wir dachten, dass sie uns gehören, hm. ja? und das tun sie nicht mehr. Und wie sich, wie Normativitäten, die wir formuliert haben, Bücher, Bibliotheken voll, sowohl kirchlich als auch theologisch, wie Normativitäten nicht mehr greifen. Also im Sinne von so und so muss es sein. So und so funktioniert der Mensch. Irgendwann kommt er auf Gott. Irgendwann stellt sich die Gottesfrage ihm. Genau. Selbst im Tod nicht. Ich glaube, diejenigen, die. Beerdigungsdienst sind, die äh, kennen das. Jüngsel Khan, ein äh, koreanisch-deutscher äh, Kulturwissenschaftler, deutet das mit dem Tod so. In der heutigen Zeit, die bestrebt ist, jede Negativität aus dem Leben zu verbannen, verstummt auch der Tod. Er spricht nicht mehr. Ihm wird jede Sprache genommen. Er ist nicht mehr eine Weise zu sein, sondern nur noch das bloße Ende des Lebens, das es mit allen Mitteln aufzuschieben gilt. Der Tod bedeutet einfach die Endproduktion, das Ende der Produktion. Also Hahn sagt, das ist aus, aus dem Gesamtkonzept, Sagt er, eigentlich leben wir in einer, in einer neoliberalen Sklaverei, wenn man so will. Wir sind eigentlich sehr stark immer nur im Leisten, in der Leistungsgesellschaft, in Sklaven des Leistungsgedankens geworden. Das ist sozusagen der neue Souverän, der neue Gott, der Gott des Leistens. Und da muss man produzieren, 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 wenn man das nicht mehr kann, dann ist es halt vorbei. Dann ist es auch gut gewesen. Also in den Niederlanden jetzt die neue Regierung, die es immer noch nicht gibt seit März. Das sind, glaube ich, zehn Parteien, die sich einigen müssen, also viel höhere Diversität als, als in Deutschland. Da gibt es eben einen von D66, also D66, eine, eine der äh, ja, liberale Partei. Die äh, Sie wissen ja, dass die Autonasie in den Niederlanden schon viel, viel äh, liberaler ist als in Deutschland. Und die haben jetzt für, also wenn es diese Regierungskoalition wird, dann wird wahrscheinlich ab 75 die Möglichkeit, Euthanasie äh, äh, zu beantragen, ohne jede Indikation, gesetzlich verbürgt. Das heißt, sie können mit 75, auch wenn sie gesund sind, sagen: war gut, das Ende der Produktion. Ich habe genug getan. Ja? Und die Normativität einer Gesellschaft, die sagt: der Mensch, ja, ist sich nicht ist sich sozusagen auch gegeben oder geschenkt. So diese Normativitäten oder ganz geschweige der theologischen oder der kirchlichen Normativitäten sind weg. Die Normativität wandert völlig ins Individuum und deshalb ist es immer wichtiger, glaube ich, Menschen zu überzeugen oder Menschen sozusagen in ihrer Singularität zu lassen, aber eben auch Zeugnis zu geben und zu sagen, für mich ist das und das wichtig aus den und den Gründen. Aber das ist eine ganz andere Gestalt von Pastoral und Kirche, als wie die sozusagen generell denken, dass sie richtig ist und funktionieren könnte. Ich möchte noch mal ganz kurz, nicht um Sie zu langweilen, aber dann doch auf die Frage hin, stimmt das ja mit dem Erlösungsgedanken so, Noch mal eben so ein paar systematisch-theologische Stimmen einfangen, damit Sie nicht denken, ich, ich, ich biege meine These hier rum. Thomas Pröpper, ich gehe davon aus, dass mit dem Erlösungsgedanken in der Tat das für das Ganze des christlichen Glaubens entscheidende auf dem Spiel steht. Also wenn Erlösung nicht mehr funktioniert oder nicht mehr gewollt und gebraucht wird, dann steht alles auf dem Spiel, sagt Pröpper. Jürgen Werbig, dass Gott rettet, ist die Grundvoraussetzung der Sotrologie, An ihr hängt die Relevanz des christlich geprägten Gottesglaubens. Das ist eben eine Hauptthese auf meiner Habill. Der Relevanzdiskurs ist und war immer der Erlösungsdiskurs. Weil sich in der Erlösung sozusagen die Frage mit, wofür mache ich das? Oder etwas ganz salopp gesagt, was habe ich davon? Nicht utilitaristisch verstehen, bitte schön. Aber was verändert sich in meinem Leben? Wozu ist mein Glaube gut? Und da, weil sich der sozusagen in der Erlösungslehre fokussiert, da kulminiert. Genau, Dorothea Sattler mit der christlichen Erlösungslehre steht das Ganze der christlichen Gottesrede in Frage. Bevor wir überhaupt anfangen, von Gott zu reden, müssen wir eigentlich zeigen oder überzeugen oder Zeugnis geben dafür, was dieser Gott mit uns zu tun hat. Jetzt am Rande bemerkt, ich habe es gerade etwas von der Achsenzeit gesagt, können Sie gleich wieder vergessen. Wahrscheinlich, das macht Hans Joas, wahrscheinlich ist der Gottesgedanke entstanden. Über den Erlösungsgedanken. Der Monotheismus entstanden über den Erlösungsgedanken. Also in dieser Zeit, in der sich sozusagen in vielen Kulturen der Monotheismus zeigt, der sogenannten Achsenzeit, ist es sozusagen über den Erlösungsgedanken, wie kommen wir sozusagen ja, in ein besseres, in eine andere Form von Leben, darüber ist der Gottesgedanke äh, Kultur, kulturell entstanden. Diese Folie ist kein Zufall, sondern die ist erstmal extra. Die ist leer. Wenn das stimmt, was die äh, TheologInnen da gesagt haben und wenn das ansatzweise stimmen sollte, was ich analysiert habe, natürlich sehr knapp, dann haben wir erstmal eine Lehrstelle. Dann haben wir erstmal ein Produkt, was Menschen, viele Menschen für ihr Leben gar mehr brauchen. Könnte vielleicht auch erklärbar werden, warum das mit der Evangelisierung, äh, die man im Jahr 2000 so mächtig auch in Ostdeutschland betreiben wollte, nicht so geklappt hat. Das können Sie, wissen Sie besser. Oder warum, ja, Evangelisierung ist so ein tolles Tankerwort, aber äh, irgendwie, ja, scheint es ja nicht zu klappen. Zumindest nicht in diesen, auf diese Weise, im Sinne einer Rekristianisierung, wie es manche verstehen, gerade die über Neuevangelisierung sprechen. Könnte das damit zu tun haben, dass der Kern des Glaubens, dass der für viele Menschen einfach nicht mehr relevant ist, ob es Gott gibt und der etwas Qualitatives mit ihrem Leben zu tun haben will? Könnte das sein? Also das, deshalb, wie gesagt, nochmal mal zu Beginn, reicht es, dass Menschen Transzendierungen machen mit unserer Hilfe und das ist völlig legitim, völlig okay. Aber dann sagen, okay, aber mit Gott, du bist ja der Onkel von der Kirche, du kannst über Gott reden, darüber wirst du auch, dafür wirst du auch bezahlt, glaubst du auch dran, aber nicht zu viel so, gibt es ja manchmal bei den Kasualien. Ja, ja, Sie können den Text aus der Bibel, aber wir möchten unseren eigenen Text auch noch. Also, wie gesagt, nicht negativ, sondern einfach nur beschreibend, äh, sondern was passiert da. Ne? Ich glaube, dass wir wirklich auch nach diesen großen Entwürfen des 20. Jahrhunderts, die sehr stark auf Korrespondenz immer Wert gelegt haben, sehr stark von der, sozusagen von der Überbrückung zu denken und so Korrelation und all diese Begriffe, die wir dafür haben, Interrelation und all diese Sachen, dass wir die erstmal sehr kritisch angucken müssen. Und gucken müssen, ist das in dieser Weise so empirisch valide? Stehen wir nicht wirklich eher auch vor der Leerstelle? Und das nochmal, nicht nur im Osten Deutschlands. Das finde ich ganz wichtig zu sagen. Sondern Sie haben eine ganz andere Form von Kirchlichkeit, andere Erfahrungen, sicherlich auch mit diesen Fragen als ich. Aber äh, das ist eben eine Erfahrung, die Sie vielfach uns auch voraus sind, die wir äh, aus anderen Kontexten kommen und auch noch sehr viel stärker volkskirchlich und von diesen Korrelationsgedanken äh, geprägt sind. Notwendig ist ein Prämissenwechsel. Nochmal diese Bedürfnisprämisse würde ich das nennen, jeder Mensch braucht Gott, ist religiös. Also das, was Eber Tiefensee schon vor vielen Jahren gesagt hat, die zu wechseln in eine, ich würde das nennen, Diversitätsprämisse. Ja? Jeder Mensch kann Gott finden, braucht ihn aber subjektiv nicht unbedingt für sein Glück. Wenn wir das denken, dann würde ich sagen, sind wir auch erst in der Moderne, nämlich in einer freiheitlichen Gesellschaft angekommen. Dass wir den Leuten nicht ein Bedürfnis andemonstrieren oder an überzeugen, dass sie gar nicht haben. Sondern wenn sie wirklich aus sich sagen, und das bedeutet Gott für mich bedeutet aber auch nochmal gesagt, dass wir als Kirche das auch können. Was bedeutet Gott für uns? Und wenn ich auch jetzt etwas Böse gefragt, was wäre, wenn Naturwissenschaftler beweisen, dass es Gott nicht gibt? Was würden wir machen mit unserer schönen katholischen Kirche? Würde sich was ändern? Das jetzt etwas spitz gefragt. etwas ne? ja Aber äh, das sind ja erstmal Fragen, die auf uns uns zurückwerfen neben der Schuldfrage, wie gehen wir mit Schuld um, wie gehen wir eigentlich damit um, äh, ist Gott für uns notwendig? So, ne? Also diese Diversitätsprämisse finde ich ganz wichtig. Und ich finde sie, ich möchte da nicht schön reden, aber ich finde sie äh, realistisch und ja, attraktiv, weil sie, weil sie nochmal zeigt, dass, 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 wir, dass wir in einer interessanten Zeit leben, wenn Gott eine Option werden kann und wir nicht wissen, wie er es wird, aber nicht werden muss. Etwa Chillebix hat das, der große Dominikaner-Theologe, auch Konzilstheologe, in diese, auf dieses Wort gebracht. Gott fällt nicht unter die Kategorie des Bedürfnisses, sondern des Verlangens und der Liebe. Eines nicht notwendigen Geschenks. Also, das ist, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ja, genau, das ist ein Bild, das war nach der da Das ist doch, Erst dann ist der Glaube doch wirklich das, was er sein soll, frei. Wenn Gott nicht, wie Meister Eckert sagt, behandelt wird wie eine Kuh, die wir melken. Also ich, bin, ich glaube an Gott, weil ich was davon habe, sondern weil ich ein Bedürfnis habe. Wirkliche Liebe ist eine Liebe, die nicht rechnet, die nicht fragt, was habe ich davon. Und die Gottesbeziehung wäre ja sozusagen erst wirklich reif, wenn man so will, eine schwierige Kategorie, aber reif, wenn wir sagen, ich liebe Gott um seiner selbst Willen, weil ich glaube, dass er mich auch um meiner selbst Willen liebt und will und bedingungslos annimmt. Des Verlangens und der Liebe. Ich möchte auch als ein Mensch, der in dieser Welt lebt, denken Sie an die Zahlen, auf meinen Glauben nicht verzichten. So. Ich glaube, dass es dran ist, ja, über diese Fragen zu sprechen. Wenn Gott nicht mehr notwendig ist, ist die Frage, warum ist er denn für uns notwendig? Wie geht das mit dem Zeugnis? Es ah, geht, geht nicht hier darum, dass ich Ihnen jetzt einen Schlüssel, dass wir die ganze Situation auflösen oder so. Äh, ich möchte das jetzt nicht irgendwie in die Ecke stellen und sagen, äh, jetzt machen Sie das bitte und dann funktioniert es. Es geht mir nicht darum, Ihnen jetzt irgendwie Tools und Tricks an die Hand zu geben. Aber die Frage, wie, wie, wie kann man sozusagen dieses Zeugnis, diese Zeugnisgestalt, äh, dass Gott für uns wichtig ist, wie kann man diese Zeugnisgestalt, wie kann man ihr eine Form geben? Und wir wissen, dass die Kirchenkrise das natürlich noch zusätzlich erschwert oder vielleicht ganz unmöglich macht, dass man überhaupt da hinkommt, ganz klar. Und der Georg von Knippenberg, der war Regionssoziologe bei uns an der Fakultät in Tilburg, der macht das über einen narrativen Ansatz. Der sagt, ich paraphrasiere das Zitat mal eben, der sagt, jeder Mensch äh, hat sowas wie so eine Lebensgeschichte, die er erzählt oder sie erzählt. Ja, immer gibt es sozusagen, äh, eigentlich können wir nicht nicht erzählen. In Social Media Storytelling ist da sozusagen der große Erzählraum. Menschen erzählen und kommen natürlich auch in die Likes, das ist auch ein gnadentheologischer Zusammenhang. Ja, man muss es liken, man muss erzählen, man muss wiedererzählt werden, geteilt werden und so weiter. Wir erzählen mit allem, was wir tun. Ja, wie wir uns anziehen wie wir äh, miteinander umgehen, wo wir Urlaub machen, wie wir unser Leben gestalten, wie wir Räume gestalten und so weiter. Alles erzählt von uns. Ja? Früher war diese Erzählung vorgegeben in traditionalen Gesellschaften. Da war klar, du bist der Sohn oder die Tochter von so und so und dein Leben hat so und so abzulaufen. Das ist Gott sei Dank vorbei. Aber wer wir dann sind, sagt uns keiner mehr. Einfach, ganz einfach gesagt. Und deshalb müssen wir das selber erzählen, wer wir sind. Das ist die Funktion von Narration. Und dann sagt der von Knippenberg, und das ist auch mit anderen Ansätzen kompatibel, sagt: und eigentlich ist, gibt es diese ganze große Lebenserzählung gibt es nicht mehr, dass man sozusagen von der Wiege bis zur Bahre eine große Geschichte ist, sondern es sind eigentlich Teilgeschichten. Verschiedene Teilgeschichten, verschiedene Berufe, verschiedene ganz verschiedene Dinge, in denen wir verschiedene Rollen spielen und so weiter. Überall müssen wir irgendwie erzählen. Und in diese Erzählung, die jeder Mensch von sich irgendwie weben muss, können wir vielleicht die kleinen Erzählungen des Evangeliums einweben. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit des Zeugnisses bzw des Verständnisses von Seelsorge zu sagen, wir weben in, diese in, in Menschen, die von sich erzählen, in diese sich erzählende Gesellschaft und Kultur, weben wir sozusagen unsere Erzählung ein. Deshalb würde ich, und das damit würde ich schließen, sagen, in der Situation, die ich versucht habe zu beschreiben und die wir, über die wir gerne diskutieren können, kann man Seelsorge und dann vielleicht auch dieses schwierige Wort Evangelisierung verstehen als Ermöglichung äh, des Verwebens der Big Story Christentum vom Glück und Heilwerden der Welt mit den, den Leuten heiligen Small Stories, individueller individuelle Existenzen. Also jede und jeder nochmal, ist eine Small Story, ist eine Individual Story, und in dieses, zum Beispiel, wenn wir nochmal an die Kasualien gehen, das, was da passiert, ist ja eigentlich bei der Taufe oder bei der Beerdigung und so, ähm, wird Ihnen ja wahrscheinlich auch entgegenkommen, dass Leute sagen, ähm, bitte sagen Sie das und das. Oder wir möchten noch das und das zeigen. Wir möchten noch Urlaubsbilder zeigen. Wir möchten noch, keine Ahnung. Das ist eigentlich eine Form von Erzählen, von Narration. Man möchte sozusagen die Lebensnarration des Verstorbenen beenden oder abrunden, gut abrunden. Und die Kunst ist, in dieses Erzählen, das sozusagen die große, ja, die große Kunst ist, die eigentlich jeder und jede beherrschen muss heute, in dieses Erzählen hinein unsere Erzählung anzubieten, zu verweben. Auf völlig unterschiedliche Weise. Durch Kirchräume. Zum Beispiel die Frage, wie gehen wir mit unseren heiligen Räumen um. Jetzt sage ich was Ketzerisches. Wie wir mittlerweile mit unseren Kirchen umgehen, ist, glaube ich, etwas, wie säkulare Menschen mit ihren heiligen Räumen nicht umgehen. Also es gibt ja keine Fahreinführung mehr. Jetzt Corona ist mal was anderes, aber es gab auch vor Corona keine Fahreinführung mehr, wo nicht nach der Messe das zu einem Happening wurde, in der Kirche zum Beispiel. Ja, der Bürgermeister sprach und, und, dann, und dann die ganzen Gruppen aus der Gemeinde und so. Die Frage, die man stellen kann, auch aus säkularer Perspektive: Wie, was erzählt ihr von und in euren heiligen Räumen? Ich war mal in einem Benediktinerkloster. Da äh, war, äh, war vor dem Chorgebet wurden sieben Mikrofone angeschlossen, kurz bevor das Chorgebet losging, und es war unglaublich hektisch. Und da kann man ja die Frage stellen: Was erzählen die von sich? Ich hatte den Eindruck von Geschäftigkeit und nicht von Kontemplation. Zum Beispiel. Also jetzt, das ist, es geht nicht um moralische Werte, sondern um die dafür so, zu sensibilisieren, wie erzählen wir was und wo? Wie wirkt das? Es geht auch nicht darum, dass das irgendwie alles anders und besser werden muss, aber ich finde diesen Begriff des Heiligen da sehr aufschlussreich. Wie gehen wir mit unserem Heiligen um? Nicht im Sinne von, dass es für alle anderen auch heilig sein muss und es ihnen aufstülpen, im Gegenteil, aber wie halten wir unser eigenes Heiliges heilig? ohne dass es arrogant oder, oder intolerant oder so wird. Im Gegenteil. Das sind, das sind Oder wie, ja, wie lassen wir Menschen in der Seelsorge, das finde ich auch ganz wichtig, wie lassen wir Menschen in der Seelsorge ihre Geschichten erzählen, zum Beispiel in der Katechese, dass sie wirklich ihre Lebensgeschichten erzählen können und die seelsorgliche Kunst, würde ich sagen, ist, darin zu verweben und zu gucken, wo sind Anschlussstellen, wo wir ein Faden des Evangeliums einwirken, einweben können. Im Sinne von, das musst du nicht alleine machen. Oder da ist jemand bei dir. Ein ganz wichtiger Fahnen des Evangeliums ist Segen. Herr Weihbischof, da haben Sie, glaube ich, größere Erfahrungen mit. Ist Segen, weil Segen etwas ist, was, was, was wirklich da noch ein bisschen Transzendenz und ein bisschen, so ein bisschen so sagt, du musst dein Leben nicht selber nur äh, dirigieren und so weiter. Also damit würde ich gerne schließen. Vielleicht auch zur Diskussion stellen, äh, dass in der Situation, in der wir sind, die wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so gut schön färben sollten, doch zu sagen, vielleicht geht es über so eine narrative und zeugniskonturierte Weise, das Christentum auch heute noch anzubieten. Vielen Dank. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.